0: den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Das heißt, der Mensch hat von Anfang an eine Aufgabe und er hat Arbeit. Genauso wie Gott eine Arbeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Kinder habt und ihr so einsatzlos werdet wie Räumt mal bitte die Spülmaschine aus, bringt mal bitte den Müll runter, räumt dein Zimmer auf. Dann passiert es meistens, dass man Kinder oder ich beobachte meine Kinder, wie sie dem aus dem Weg gehen. So wie wenn die Spülmaschine eine ansteckende Krankheit hätte oder wenn man sie anfasst, kriegt man einen Stromschlag. Das ist auch manchmal mit Hausaufgaben so. Da ist die Schulmappe und dann wird der Weg da drumherum ziemlich groß gemacht. Wie wenn also Arbeit etwas wäre, was eine ansteckende Krankheit ist. So ist es manchmal. Also in der Familie gut zu beobachten, bei uns auf jeden Fall. Was kann man daraus lernen, wenn man Kinder beobachtet oder wenn man Leute beobachtet, die der Arbeit aus dem Weg gehen? Das erste ist, Arbeit ist Arbeit, auch wenn sie nicht bezahlt wird. Ein Kind, das für das Spülmaschineausräumen plötzlich eine Schokolade kriegt oder 5 Euro, da geht es schneller. Das ist so eine Ermutigung, eine Motivation und da passiert dann was. Da muss man nicht dreimal sagen, sondern das klingt dann meistens schon beim ersten Mal. Also Arbeit meint alles, auch das, wofür ich kein Geld bekomme. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das so merken. Arbeit gilt für eine pensionierte Frau, für einen Rentner, der eine Familie hilft. Arbeit ist Arbeit, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme. Und das Zweite, was man daran lernen kann, das habt ihr schon ganz gut kapiert, unser Umfeld, unsere Einflüsse, das was uns umgibt, das prägt uns, wie wir über Arbeit denken. Also wenn ich sage hoch die Hände und ihr sagt Wochenende, dann kommt es ja irgendwo her. Ja, vielleicht kennt ihr so ein paar Radiosender, die das immer wieder total fördern, diesen Gedanken, wir leben nur aufs Wochenende hin. Ja, ab Mittwoch wird nur noch äh, rückwärts gezählt und dann ist Bergfest und solche Geschichten. Da werden wir total indoktriniert und infiltriert von außen, dass wir doch nur noch arbeiten, damit wir Wochenende haben. Das ist irgendwie ganz klar und das bestimmt unseren Alltag. Das bestimmt auch das, was unsere Kinder vielleicht warum unsere Kinder sich so verhalten. Vielleicht sind Katrin und ich zu Hause und freuen uns mega immer aufs Wochenende und, Arbeit und wir gehen der Arbeit um, aus dem Weg und so. Weiß ich nicht, ob so ist, aber vieles erkennt man daran, was das Umfeld mit einem macht. Ich habe mal gearbeitet in einem Betrieb und ähm, wenn man richtig arbeitet, dann freut man sich auf die Vesperpause um 9 und auf 12 Uhr Mittag und man versucht immer schon vielleicht zehn Minuten vorher, sich darauf vorzubereiten und es zu Ende zu bringen, um möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel Pause zu haben. Das kenne ich von mir, weil ich da mal drin gesteckt bin so total und man hat dann das Werkzeug schon sauber gemacht und eingeordnet, obwohl eigentlich noch genug Arbeit da wäre, aber war ja Feierabend. Gleich auf der ersten Seite der Bibel fängt es an, es geht um Arbeit. Arbeit ist wichtig und fundamental, ich glaube für einen, jeden von uns. Vielleicht müssen wir heute oder bringt der Gottesdienst sich heute so weit, neu über Arbeit nachzudenken, ganz neu nochmal auch den Wert der Arbeit zu schätzen. Im ersten Buch Mose beschreibt äh, Mose die gewaltige Erschaffung der Erde. Das, was Gott innerhalb einer Woche arbeitet, was er tut und dann zur Vollendung bringt. Und dann zeigt er auf, wie die Menschen im Paradies leben. Sie leben und arbeiten. Die Sicht der Arbeit also ist in der Perspektive aufs Paradies gesehen. Das heißt, wer jetzt denkt, im Paradies gibt es keine Arbeit, der liegt falsch. Im Paradies, im Garten Eden gab es Arbeit. Arbeit ist kein fluch und keine Folge des Sündenfalls ganz wichtig manche denken das dass wir nur arbeiten weil die Sünde in die Welt kam das ist nicht so die arbeit war von anfang an und ist da arbeit ist kein notwendiges übel gott hat alles geschaffen wie ein künstler ein meisterwerk schafft gott hat es bestimmt dass der mensch arbeitet gott selber hat gearbeitet und gott war sich nicht zu schade. Ich wollte eigentlich im Baumarkt heute oder im Gartensender sehe ich das auch manchmal, kennt ihr vielleicht so Buddha-Figuren kaufen und hier eine hinstellen. So Buddha-Figuren, der Typ sitzt immer im Schneidersitz und ist eigentlich immer faul. Ich wollte damit deutlich machen, was es für einen Unterschied macht, an einen toten Gott zu glauben oder an einen lebendigen wenn ich hier samstags reingekommen bin oder samstags beobachtet habe, wie hier gearbeitet wurde während der Baueinsätze. Wisst ihr, was ich dann gesehen habe? Keine toten Figuren, sondern euch. Menschen, die hier mitarbeiten. Unsere Kirche hier lebt nicht von den toten Figuren, die irgendwo stehen, sondern von den Menschen wie dich, damit diese Gemeinde gebaut wird. Auch ganz praktisch. Wir brauchen keine toten Figuren. Aber warum eigentlich? Darauf komme ich. Es ist total wichtig, das zu wissen, dass Arbeit etwas ist, was Gott Freude macht. Er freut sich an dem, was er geschaffen hat. Er guckt sich das an und Gott ist sich nicht zu schade, die Finger dreckig zu machen. Er arbeitet, er macht dich. Und in 1. Mose 1, 31, 2-1 steht, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. So wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Gott findet gut, was er macht. Er guckt sich das an, er inspiziert es und er sagt, wie bei jeder Arbeit, die wir vielleicht auch tun, jawohl, hier entdecke ich mich selbst. Hier entdecke ich den Meister selber, der da am Werk ist. Ich habe mal, wenn, wenn man so einen Tisch anguckt oder ein Gesellenstück von einem Tischler, dann merkt man so richtig, wie jemand da was reinlegt. Und wo, wo man merkt, wenn man mit Händen was fertigt, dann ist so auch etwas von demjenigen zu sehen, von seinem Stil, von seiner Prägung, von dem, was ihn ausmacht. Und bei Gott ist es genauso. In der Schöpfung selber ist Gott zu entdecken. Und bei jeder Arbeit, die uns selbst befriedigt, also es gibt auch Arbeit, die uns nicht befriedigt, aber Arbeit, die uns wirklich befriedigt, wo wir leidenschaftlich gern dran sind, da sehen wir uns selber am Werk. Das sehen wir, wie wir mitwirken. Die ganze Harmonie und Perfektion des vollendeten Himmels und der vollendeten Erde, alles was geschaffen wurde, bringt des Schöpfers Größe zum Ausdruck. Jedes kleine Detail ist okay, aber die gesamte Schöpfung, alles was gemacht wurde, bringt richtig krass zum Ausdruck, wie Gott gearbeitet hat. Und Gott ist nicht nur einer, der was anrollt und sagt so, jetzt habe ich gearbeitet und jetzt mache ich Pause. schlägt den Schalter um und macht sozusagen nach den sieben Tagen der Erschaffung der Erde sein ganzes Leben lang Rente oder Urlaub. Nee, er macht weiter. Er arbeitet weiter. Er macht Menschen. Er formt den ersten Menschen. Ja, er formt den ersten Menschen, 1. Mose 2, Vers 7. Er macht es mit der Hand. Er formt ihn. Er nimmt was. Und er pflanzt einen Garten, Gott der Gärtner. Er macht etwas, er bewässert den Garten und es wächst was. Und er schafft dem Menschen, dem Mann, eine Frau. Die macht er auch. Ganz praktisch geht es, ja, ganz handwerklich geht es dazu. Der Rest der Bibel zeigt uns immer wieder, wie Gottes Fürsorge für uns Menschen aussieht. Er gibt dem Boden Wasser, er gibt, dass das Wachstum vorangeht und er gibt allen die Wachsen, allen Geschöpfen, alle Lebenwesen, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, sich zu entwickeln und zu wachsen. Und dann macht er noch was. Er hilft den Leidenden. Ich, ich komme noch mal auf den Buddha zurück, der in der Ecke sitzt, der immer nur in der gleichen Haltung zu erleben ist. Da passiert nichts. Der wird auch in zehn Jahren da noch sitzen. Aber Gott, der lebt, der hilft dem, was er geschaffen hat, um zu leben und sich zu entwickeln. Er hilft den Leidenden und sorgt für alles, was lebt. Gott hat nicht nur gearbeitet und ein Lebewesen geschaffen nach seinem Bild, ein Ebenbild, sondern er hat auch das Ebenbild beauftragt. Wir haben eine Aufgabe in dieser Welt, eine Aufgabe. Manche Aufgaben suchst du dir selber raus. Wenn du eine Frau hast und heiratest, dann hast du eine Aufgabe. Wenn du Kinder, dich entscheidest, Kinder zu bekommen, hast du eine Aufgabe. Jeden Beruf, den du wählst, wo du hinwechselst, du hast immer eine Aufgabe. Dinge, wozu du dich selber entscheidest, sind das ganz oft. Aber es gibt auch eine gesetzte Aufgabe, die zum Wesen des Menschseins dazugehört. Die suchen wir uns nicht aus. Das ist etwas, was Gott hineingelegt hat in dich und in mich, dass wir arbeiten. Martin Luther versteht im Psalm 145 das so, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Dass du heute Morgen dein Brötchen auf dem Teller hattest, das hast du nicht selber gebacken vermutlich, sondern da bist du in den Laden gegangen. Ein anderer hat für dich etwas getan. Ein anderer hat heute Morgen für dich schon gearbeitet, Kaffee gekocht, Marmelade gemacht, was auch immer. Jemand anderes hat es dir gemacht und du kannst es kaufen. Cool, dass wir gegenseitig uns brauchen, damit wir gut leben können. Gott hat aber das Gedeihen dazu gegeben, dass überhaupt etwas wächst, um ein Brötchen backen zu können. Der hat es so angelegt und hat Menschen begabt, das zu tun. Also unsere Arbeit ist was Gutes. Unsere Arbeit gehört zum Paradies. Und es ist vollkommen klar, dass von Anfang an es einen Kreislauf bei Gott gibt zwischen Arbeit und Ruhe. Und in diesem Arbeit oder in diesem Kreislauf bewegen wir uns als Menschen. Arbeit und Ruhe. Und wieder könnte der Gegensatz zu anderen Religionen nicht höher sein als der, dass wir geschaffen sind zu einem Bild des lebendigen Gottes. Du bist nicht wie die Buddha-Figur, sondern du bist wie Gott. Sein Ebenbild erstrahlt in dir nach außen. Und das ist doch wahnsinnig genial, mal diesen Gedanken zu denken. Gott hat mich nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und dieses Bild, das er in uns hineingepflanzt hat, hat also die Möglichkeit, ihn auf dieser Erde auch transparent zu machen, sichtbar zu machen. Gott hat nicht seine Arbeit beendet, nachdem er uns gemacht hat, sondern er macht sie weiter. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, Mein Vater wirkt, bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Das heißt, Gott wirkt, Gott, der Vater, wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch, sagt Jesus. Dass zum Paradies die Arbeit gehört, erstaunt vielleicht manche von uns. Vielleicht hat man das noch nie so wahrgenommen. Es ist nicht notwendiges Übel und es ist auch keine Strafe zu arbeiten. Es ist auch kein, Fluchs, kein Fluch über den Zerbruch, über den Sündenfall sondern es gehört dazu. Arbeit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wer länger arbeitslos war, der weiß das, dass man sich wieder das Sehen danach etwas Sinnvolles zu tun. Arbeitslosigkeit ist nicht befriedigend, ist nicht zufriedenstellend, sondern man möchte wieder daran teilhaben. Man möchte wieder am Leben teilhaben, sagen manche. Manche Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern, wenn man die fragt, wie geht es dir, dann sagen die oft, nicht gut oder schlecht, sondern sie sagen auch oft, auch wenn ich doch wieder was Sinnvolles tun könnte, wenn ich doch wieder mich einbringen könnte, wenn mir das doch gelingen würde. Und Arbeit ist ein menschliches Grundbedürfnis wie Schönheit, wie Schlafen, wie Freundschaft, wie Beten, wie Sexualität. Laut Bibel brauchen wir Arbeit. Wer, wer arbeitet, der soll auch einen Lohn bekommen, sagt die Bibel. Also laut Bibel gibt es die Möglichkeit, für unser Tun auch Geld zu bekommen und dann mit diesem Geld zu leben. Wir brauchen die Arbeit, um wirklich leben zu können, ganz praktisch. Ja? Ohne Geld können wir nichts kaufen und so weiter, alles klar. Ich habe ein Zitat von Timothy Keller, das ich euch da an der Wand auch Dran habe, Arbeit ist eine der Möglichkeiten, wie wir uns für andere Menschen nützlich machen. Und nicht nur für uns selber leben, sie ist auch eines der Mittel, uns selbst zu entdecken. Denn durch sie lernen wir unsere Fähigkeiten und Gaben kennen, ein zentraler Teil unserer Identität. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, ganz normal in deinen Alltag hinein, dann kannst du mal darauf achten, wie du in der Arbeit dich kennenlernst. Wie du bist, wie du dich verhältst, wie du Kritik annimmst, wie du Lob annimmst. Du selber lernst dich kennen beim Arbeiten. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als in einem Arbeitsumfeld sich kennenzulernen. Wer man wirklich ist, welche Gaben man hat, was für Neigungen man hat, mit welchen Menschen man gern zusammenarbeitet, mit welchen eher nicht. Wie deine Persönlichkeit aussieht. Das wird dir klar indem du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Und es ist doch wichtig, dass wir uns kennen. Es ist doch wichtig zu wissen, wer wir sind, wo wir anpacken, wo wir lieber was sein lassen, wo wir was tun, weil wir dazu berufen und begabt sind, wo wir eine Kompetenz haben, die ein anderer nicht hat. Das ist doch voll genial, das zu entdecken. Im Anfang schuf Gott uns zur Arbeit und er gibt uns einen Auftrag. Es gibt auch Grenzen der Arbeit, das ist ganz klar. Und wenn man nochmal an Grenzen denkt, dann kann man auch wieder ein Vorbild bei Gott suchen. Gott ruhte am sechsten Tag. Er macht eine Pause. Und jetzt kommt auch nochmal sowas, was total spannend ist. Muss Gott eine Pause machen? Ist Gott jemals in seinem Leben erschöpft? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott, wenn wir jetzt gerade beten, Pause macht? Dass er sein Werkzeug weglegt und sich schlafen legt? Ich kann mir unseren Gott so nicht vorstellen, dass er Pause macht. Ich glaube, der lebendige Gott der Bibel, der macht keine Pause. Er ruht. Das ist was anderes. Muse ist auch so ein Begriff, der damit zusammenhängt. Er ruht. Und was macht er in der Ruhe? Er guckt das an, was er gemacht hat. Er guckt das an und er sagt, das ist sehr gut, was ich gemacht habe. Er genießt das, was er macht, mit Freude. Wann hast du das letzte Mal Deine Arbeit genossen. Ich kann es euch genau sagen. Es ist nun zwei Wochen oder eine Woche ich weiß nicht ganz genau. Da habe ich einen Hänger mit 520 Kilogramm Grüngrut beladen. Und ich stehe vor dem Hänger, bevor ich ihn ablade und denke, wow krass, was du heute gemacht hast. Eine Tonne bewegt mit deinen Händen. Es soll jetzt kein Eigenlob sein und das ist auch nicht gemeint so nach dem Motto, ich bin stolz auf das, was ich tue, sondern ich gucke mir an, zu was ich fähig bin und habe das betrachtet und dann erst angefangen abzuladen. Vielleicht müsste man das, was man so schafft, den ganzen Tag über, das mal angucken. Vielleicht jemand, der Kinder erzieht, vielleicht ist es mal dran, einfach heute Nacht beim ins Bett gehen dein Kind anzugucken. Und all das, was du hineingelegt hast, zu betrachten und zu sagen, wow, toll, ist gelungen. Nicht immer alles, aber es ist was gelungen. Oder etwas zu betrachten, wo du merkst, du hast zu Hause echt viel Zeit damit verbracht, ein Bild gemalt oder auch irgendwas gestrichen, was ganz nützlich ist. Und zu sagen, ja, das habe ich geschafft und dann machst du es wie Gott. Er macht Ruhe, betrachtet das, was er geschafft hat. Und er erholt sich dadurch, Er holt sich dadurch wieder das, was er braucht. Gott braucht keine Pausen, Gott besinnt sich auf das, was er gemacht hat und sagt, das ist sehr gut gewesen und dann geht es weiter. Ruhe und Pause und Erholung haben in unserem Leben, in unserer Kultur einen enorm hohen Stellenwert. Aber oft mit der Bedeutung Erholung, um wieder mehr arbeiten zu können. Ja, ich muss mich jetzt mal erholen, damit ich wieder mehr arbeiten kann. Wenn Gott so denken würde, dann würde er sich wahrscheinlich die ganze Zeit erholen, weil er muss immer mehr arbeiten in dieser Welt. Das wird nicht weniger für ihn. Er muss immer mehr erlösen. Er muss immer mehr leiden. Er muss immer mehr, alles wisst ihr ja genau, was er alles machen muss. Deine Arbeit zu betrachten und mal daran Kraft schöpfen, daran auftanken. Wenn das so ist, dass wir nach Gottes Bild geschaffene Wesen sind, dann können wir ausgehen, dass Ruhepausen, die wir haben, etwas Gutes sind, wofür du dich nicht entschuldigen musst. Dass Ruhepausen, die du hast, nicht nur dazu da sind, um deine Arbeitskraft zu pflegen und besser zu werden, sondern dass sie da sind und in sich selbst etwas Gutes haben. Und dann vielleicht noch so ein Punkt, Arbeit als Würde des Menschen. 1. Mose 1,26 bis 27 Du bist gemacht mit einer Würde. Ein Tier, eine Pflanze, alles was lebt und webt auf dem Feld, das wird einfach weiterleben, das existiert und Gott hat diesen Tieren und Pflanzen keine Aufgaben gegeben, aber dem Menschen hat er eine Aufgabe gegeben, dir hat er eine Aufgabe gegeben und zwar zu herrschen, zu bewahren über alles. Du sollst etwas tun, das ist Auftrag und einzig Alleinstellungsmerkmal, was Gott dem Menschen gibt. Alle Arbeit, ob mit Händen oder mit dem Kopf, ist ein Zeichen unserer Würde als Menschen, weil sie das Bild Gottes, des Schöpfers auf dieser Erde spiegelt. Wir haben ein Amt, wir sollen bebauen und bewahren, wir sollen etwas untertan machen. Das heißt, wir sollen mit etwas weitermachen, was Gott schon in die Welt gebracht hat. Gott gibt einen konkreten Auftrag und als Ebenbilder Gottes sind wir in die Welt gesandt, als solche, die das verwalten, was er geschaffen hat. Wir sollen den Tieren Namen geben. Ist doch krass, dass Gott nicht selber sagt, ein Elefant heißt Elefant sondern dass der Mensch den Tieren Namen gibt. Wir führen also Gottes Schöpfungshandeln weiter. Wir ordnen Chaos, indem wir in ein Kinderzimmer gehen und aufräumen. Wir ordnen Chaos, indem wir Ordnung schaffen, egal wo auch immer. Mit Materialien, physisch und menschlicher Natur, kreativ, entwickeln wir eine Kultur und geben Dingen einen Namen. Das Gegenteil von Kultur ist Verwilderung. Ja? Wir sind dafür bestimmt, das zu tun. Wenn Gott in diese Welt kommt, wie müsste man ihn sich vorstellen? Und es gibt ja in der Schöpfungsmythologie einige Bilder, wie Gott so ist. Und für die Griechen müsste Gott als König oder Philosoph kommen. Dann würden die Griechen sich freuen. Dann würde es ihrem Bild entsprechen. Für die Römer... Da müsste er als Staatsmann kommen, in Uniform, so richtig aufgestylt mit Blech und richtig viel Waffen. So als Staatsmann, der was ausdrückt. Aber wie kommt Gott in diese Welt? Wie kommt Gott in diese Welt für uns, für die Hebräer damals, als Zimmermann? Gott kommt als Zimmermann in diese Welt. Jesus hat 132 öffentliche Auftritte in seinem Leben, 122 davon am Arbeitsplatz. 52 Gleichnisse handeln äh, von 52 Gleichnissen handeln 45 von der Arbeit. Ist das nicht krass? Jesus arbeitet 30 Jahre als Zimmermann und nur dreieinhalb Jahre predigt er. Arbeit wird mehr als 800 Mal in der Bibel erwähnt. Das ist mehr als Worship, Musik, Singen und Danken zusammengezählt. Es gibt so eine Umfrage unter Christen, die habe ich gelesen. 70 Prozent, also die lautet, wie glücklich bist du eigentlich in deinem Job? Und die Ansage ist, 70% Prozent sind nicht so happy. Sie würden lieber was Richtiges tun. Und wenn man dann fragt, was Richtiges, dann sagen sie, was für Gott tun. Das ist doch was Richtiges, für Gott arbeiten. Das ist das Richtige. Alles andere ist nicht richtig. Und das liegt daran, dass wir Bilder im Kopf haben von geistlichen Dingen. Wir Pastoren, Prediger, Missionare, das ist alles geistlich. Beten ist geistlich, ehrenamtlich mitarbeiten ist geistlich, Bibellesen ist geistlich. Und dann das andere Bild, was ist eigentlich nicht geistlich? Geschäftsinhaber zu sein, Unternehmer, Manager, Banker, Abteilungsleiter, Arbeiter. Arbeitslos, kochen, putzen, feiern. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal denkt, das eine ist geistlich und das andere ist ungeistlich? In der Welt der Bibel gibt es nicht diese Gedanken. Alles, was wir tun, ist geistlich. Wenn du zu Hause putzt, ist es eine geistliche Arbeit, weil du für jemand anderen was machst. Wenn du arbeitslos bist und dich bemühst, dann ist es zutiefst geistlich, weil du nicht arbeitslos bleiben willst, weil du dich bemühst, etwas Neues zu bekommen. Das hebräische Wort Arbeit heißt awart. Und Awart heißt Arbeiten dienen. Und, anbeten. und im 2. Mose 23, Vers 12, da steht, sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun. Aber da steht Awad. Das heißt, sechs Tage lang sollt ihr arbeiten, dienen und anbeten. Immer der gleiche Begriff. Ich finde das erstaunlich und komme so zum letzten Punkt. Wenn wir wissen, dass Jesus arbeitet, und als Zimmermann war, wenn wir wissen, dass ganz viel in der Bibel im Neuen Testament vor allem mit Arbeit zu tun hat, mit Arbeitsplätzen. Ich möchte uns neu Mut machen, nicht mehr das, was du normal arbeitest, als ungeistlich zu sehen, sondern als zutiefst geistlich. Du repräsentierst an deinem Arbeitsplatz das Ebenbild Gottes. Wenn du in Kompetenz und Leidenschaft die Arbeit tust, wenn du da sozusagen alles reingibst, dann gibst du Gott dort rein, in das, was du tust, wo du handelst und arbeitest. Arbeit, ein Akt der Liebe. Stell dir vor, du sitzt gerade auf einem Stuhl, ich weiß nicht, ob er bequem ist, aber manche Dinge sind aus Holz und manche aus Metall. Stell dir vor, du müsstest ihn selber bauen. Du müsstest also in den Wald gehen, eine Axt nehmen, eine Motorsäge kaufen und du hättest überhaupt nicht das nötigste Werkzeug dazu, du müsstest es kaufen, um deinen Stuhl zu machen. Dann brauchst du ein Fahrzeug, um den Baumstamm abzutransportieren und du brauchst auch gleichzeitig einen Weg. Fahrzeug, du musst einen Weg bauen. Du brauchst Werkzeug. Für einen Stuhl brauchst du, meiner Meinung nach, dein ganzes Leben an Arbeitskraft, wenn du dir selber einen Stuhl fertigen müsstest und du hättest nichts dazu, was du brauchst. Ist es nicht krass, dass wir für 150 Euro also die nicht, aber wenn man jetzt richtig gute Stühle kauft, einen Stuhl kaufen kann und nicht sein ganzes Leben damit verbringen muss, diesen Stuhl zu fertigen. Arbeit als Akt der Liebe soll deutlich machen, wir können lieben, indem wir für andere etwas tun. Stell dir vor, wir würden gleich in den Supermarkt gehen wollen oder eine Tankstelle und tanken und es ist nichts da. Das ist leer. Was machst du? Wir sind völlig aufgeschmissen, wenn nicht andere für uns arbeiten. Es würde kein Bus mehr fahren, es gäbe kein Gas mehr. Man würde am Lagerfeuer kochen und müsste sich in Höhlen durchschlagen. Man müsste sich wieder mit vier Tierfällen bekleiden und man wäre zurück in einer anderen Kultur. Egal ob du Strafzettel, Software oder Bücher schreibst, die beste Methode deinen Nächsten zu lieben ist, kompetent zu arbeiten. Und das solltest du tun. Kompetent arbeiten und deinen Nächsten lieben. Wir müssen entdecken, dass das, was wir jeden Tag tun, zutiefst geistlich ist und nicht irgendwie was Aufgesetztes. Man meint so schnell, man kommt über den Glauben mit einem Arbeitskollegen ins Gespräch, wenn man vielleicht auffällig ein T-Shirt trägt oder eine Bibel irgendwo auffällig liegen hat. Ich habe sechs Jahre nur gearbeitet in einem normalen Betrieb und ich hatte nur Jesus-T-Shirts an. Aber mein Chef hat mich nie auf meinen Glauben angesprochen. Ehrlich, es hat nicht funktioniert. Aber die Kompetenz meiner Arbeit, die bringt andere ins Nachdenken. Billy Graham hat mal gesagt, ähm, die Zeit der Großevangelisationen, die war und die ist auch noch, ich bin selber bei Pro Christ und Jesus Haus Evangelist, aber die Großevangelisationen, die starken Zeiten der Großevangelisationen sind vorbei und er sagt selber, es kommt die Zeit und die ist jetzt schon da, da werden Menschen am Arbeitsplatz zu Jesus finden. Und er begründet es damit, dass Christen viel mehr authentisch leben müssen. In einer Kultur, in der wir leben, ist der Mensch das Objekt, das angeguckt wird. Und dann wird daran gemessen, ist der glaubwürdig? Bringt der seine Kompetenz ein? Bringt der Gott auf diese Erde für mich zum Vorbild? Billy Graham sagt, Vorbilder werden immer wichtiger. Das ist anders, als das früher war. Hast du, hat das so bei dir einen Funken? Kann das so sein, dass durch deine Kompetenz und deine Arbeitsmoral, deine Einstellung sich was verändert an deinem Betrieb, da wo du arbeitest? Ich möchte dich einladen, Rasen zu mähen und zu kochen. In die Bank zu gehen, als Banker zu arbeiten und als Manager mit dem Bewusstsein, ich diene Gott ich repräsentiere Gott, ich bin sein Ebenbild und arbeite wie er. Du hast Zeit, auf dein Lesezeichen deinen nächsten Schritt zu schreiben. Während dem Lied, das wir gleich singen, einfach die Baustelle Leben ernst zu nehmen. Deine Baustelle Leben in Bezug auf Arbeit und Aufgabe und einen ganz konkreten Schritt aufzuschreiben, wo du dir wünschst, dass Arbeit sich verändert. Wo du dir vorstellen kannst, dass Arbeit vielleicht ein ganz neues Gewicht bekommt in deinem Leben. Schreib dir heute einen Gedanken nur bitte auf, auf das Lesezeichen, den du dir mitnimmst, der dich prägt und verändert. Vielleicht steht da, arbeiten gleich dienen und anbeten. Ein Stichwort, ein Schritt, den du gehen möchtest. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag und danke dir, dass wir gemacht sind nach deinem Ebenbild. Dass du uns ansiehst und dann in uns auch das siehst, was du da hineingelegt hast. Unsere Kompetenz, unsere Gaben, unsere Leidenschaft und Begabung. Und ich weiß genau, hier sitzen heute Menschen, die vielleicht das nicht wissen so richtig oder unzufrieden sind in dem, was sie tun, was sie arbeiten. Ich möchte dich darum bitten, dass du ihnen besonders Ermutigung schenkst dass sie an ihrem Arbeitsplatz dich verherrlichen. Dass sie an ihrem Arbeitsplatz immer daran denken, dass du auch arbeitest. Und dass jeder, der hier ist heute und denkt, ich bin auf der Arbeit so allein oder in der Schule so alleine als Nachfolger von Jesus, dass er weiß, da arbeitet noch jemand mit. Hilf uns, das zu entdecken. Hilf uns, durch unsere Arbeit uns selber zu entdecken und auch dich und Herr, da wo uns Arbeit so vorkommt, wie wenn es ein Fluch wäre, wo es uns als Last vorkommt, da bitte ich dich, dass du die Erlösung gelten lässt, die am Kreuz passiert ist für unsere Sünden. Dass da Erlösung passiert, wo wir kämpfen und wir bitten dich, dass du hineinwirkst, lebendiger Gott, in unsere Situationen. Hilf uns, das zu entdecken, dass du wirkst und dass du handelst. Amen.